0: Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente. Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt es an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Schön, dass du heute da bist, herzlich willkommen im ICF, mega cool, frohe Ostern, ähm, unglaublich oder wir sind da mitten in einer Serie im ICF und dann plötzlich kommt Ostern oder und dann ist genau an dem Sonntag Thema Erlösung, also es ist unglaublich, dass ähm, das ist alles so zusammenpasst, das hat mich dann schon ein bisschen erstaunt, ja. Nein, also wirklich cool und ich bin begeistert, oder? Ähm, wo wir hierher gefahren sind, war dann gleich, hat mich gleich der April begrüßt, oder? Es hat die Sonne gescheint, ich habe schwarze Wolken gesehen und es hat geschneit. Da habe ich gedacht, okay, gut, alles klar, im April sind wir auch angekommen, alles passt, oder? Ostern kann kommen, wir sind mittendrin. Mega cool. Und ähm, ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich auf den Big Five und auf unsere Fünfjahresfeier. Und eine Sache, die ist mir wirklich noch wichtig, weil wir, das was der Raffi gesagt hat, wir wollen wirklich gute Gastgeber sein und deswegen wollen wir am Samstag vor dem Big Five am 11. Auch zusammen wirklich Flyer verteilen, dass wir auch die Bude voll kriegen. Um 10 Uhr treffen wir uns am Bahnhof und dann am Nachmittag wollen wir zusammen hier mal die ganze Hütte putzen, ja. Also wirklich mal alles schrubben, die Wände runter und da oben. Oder dass man nicht irgendwo dann hier da, wenn man da irgendwo hinfasst oder so, dann nachher schwarze Hände hat, sondern eben noch weiße, oder? Und ähm, genau, also merkt ihr das vor, tragt dich hinter der Liste ein, komm vorbei. Ähm, ich freue mich mega, ähm, wenn wir da einfach auch zusammen Gemeinschaft haben können, zusammen da unterwegs sind. Bevor wir jetzt loslegen mit der Predigt, möchte ich gerne kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass wir dich erleben können und dass du unser Gott bist. Ich danke dir für Ostern, für das, dass du gestorben bist für uns am Kreuz und dass wir Vergebung erleben und erfahren können. Danke, dass du heute zu uns reden kannst und dass du uns liebst. Amen. Wir feiern ja an Ostern, dass Jesus auferstanden ist. Also damit Jesus überhaupt auferstehen konnte, ist er quasi, oder musste er quasi sterben. Oder? Er ist gestorben am Kreuz. Er wurde geschlagen, gefoltert, getreten und dann am Schluss gekreuzigt. Das war eine Tötungsart der Römer. Die haben da Leute ähm, an Kreuze geschlagen ja, und quasi einfach gewartet, bis sie dann draufgegangen sind. Und dann, wenn sie tot waren, haben sie sie wieder runtergeholt. Ähm, und und das, genau das ist an Ostern passiert. Aber das Besondere war nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde. Weil gekreuzigt wurden damals viele Leute. Das Besondere war, dass er nach drei Tagen wieder lebendig wurde und wieder auferstanden ist. Und ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben unterwegs bist, ob du vielleicht schon mal in der Bibel gelesen hast oder nicht, oder eigentlich einfach mehr aus Zufall heute hier gelandet bist. Das Thema Ostern und dass Jesus gestorben ist und für uns auferstanden ist, ist eigentlich das Zentrum unseres Glaubens als Christen. Das ist das zentrale Thema, das sind das, was uns eigentlich Ausmacht es, woran wir glauben, das, was uns Hoffnung gibt und woran wir festhalten. Und ich habe euch eine Geschichte heute mitgebracht, die hat, sich, die hat sich quasi während der Kreuzigung von Jesus zugetragen. Das war so, ein, so eine Nebengeschichte eigentlich, oder? Und die werden wir heute zusammen anschauen und zwar geht es um den Petrus. Der Petrus war einer der zwölf Jünger, die mit Jesus drei Jahre lang unterwegs waren und Jesus hat zu dem Petrus mal gesagt, hey Petrus, du eben... Der hieß eigentlich Simon und da hat er gesagt, du sollst Petrus heißen und das heißt Fels, oder? Und auf dich will ich meine Gemeinde bauen, hat, er mal gesagt. hat Jesus zu ihm gesagt, oder? Hey, also du willst ein Leiter sein, oder? Ich will, dass du schaust, dass die Leute hier gut versorgt sind, wenn ich da mal weg bin. Und genau um den, Jesus, um den Petrus geht es. Und ähm, der hat eben was Spezielles erlebt mit dem Jesus. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, den ersten Clip. Ich werde nicht zweifeln. Ich will mein Leben für dich lassen. Wirst du das? Das werde ich. <lacht> Petrus, ich sage dir, noch vor dem Morgengrauen wirst du mich dreimal verleugnen. Folgendes tue ich kund. Jesus von Nazareth wurde heute vor das oberste Gericht der Hohenpriester gestellt. Und sie befanden ihn für schuldig der Gotteslästerung und der Absicht, den Tempel zu zerstören. Die Strafe ist der Tod. Hier! Nehmt euer Geld zurück! Du, oh. ich hab dich schon mal gesehen. Du kennst ihn. Nein, ich kenne ihn nicht. Du hast ihn Rabbi genannt. Ich habe nichts zu tun mit ihm. Doch, du kennst ihn. Ich hab dich mit ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht. <lacht> Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Hab keine Angst. Bringt ihn zu Pilatus. Ganz schön brutale Geschichte. Ich weiß nicht, hast du schon mal jemand... Hast du schon mal jemand verletzt? Hast du vielleicht mal jemand angelogen oder mal was, Schlimm, was gemacht, wo du danach weggegangen bist oder vielleicht ein paar Tage später das Gefühl wirklich gemerkt dass ich habe ein schlechtes Gewissen? Hey, es ist nicht easy, dass es das passiert ist. Hey, nicht gut, dass ich das und das gesagt habe zu der und der Person. Petrus hat seinen besten Freund verleugnet. Petrus hat seinem besten Freund gesagt, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Während er anwesend war. Wisst ihr, die Story, die ist schon ein bisschen krass, weil ich meine, er war drei Jahre lang mit dem unterwegs, er hat seine Familie zurückgelassen, alles hinter sich gelassen. Und dann im entscheidenden Moment sagt er, ja ich kenne den Jesus nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Kein Plan. Weil Jesus hat ihm vertraut, Jesus hat gesagt, hey, du bist der Fels, oder? Auf dich will ich meine Gemeinde bauen, hey, mit dir will ich unterwegs sein. Hey, ich will, dass du mein Freund bist, Ich mit dir will ich unterwegs sein, oder? Was hatte Petrus gemacht? Er hat gesagt, sorry, den Jesus kennen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre in der Situation, oder? Hey, mein bester Freund, den, auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe, der lässt mich im Stich. Hast du auch schon mal jemanden enttäuscht? Kennst du das, wenn etwas zwischen dir und jemand anderem steht? Vielleicht ein Streit, vielleicht was was nicht gut gelaufen ist, ein böses Wort, eine Beleidigung. Oder mir passiert es auch manchmal, da rutscht mir einfach was raus, oder? Und dann merke ich, mein Gegenüber hat es verletzt. Und dann habe ich gemerkt, es gibt auch Dinge, die stehen zwischen mir und Gott. So wie dem, zwischen dem Petrus und dem Jesus etwas stand, in dem Moment, wo er ihn verleugnet hat, stand was zwischen ihm und Gott und Jesus. Es war wie nicht mehr in Ordnung. Es war Unvergebenheit im Raum. Ich habe gemerkt, ich habe auch schon Situationen in meinem Leben erlebt, habe ich Gott was versprochen. Und dann nicht eingehalten. Und soll ich euch was sagen? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Oder das ist ja das Beeindruckende an der Geschichte, dass Jesus im Petrus schon bevor er ihn verleugnet, sagt, hey, du wirst mich verleugnen. Das wird passieren. Und er sagt, nein, sicher nicht. Auf, nein, sicher nicht. Wir sind noch Freunde, hey. Wir sind Bunnies, hey. Wir sind hier drei Jahre unterwegs gewesen, oder? Du bist mein Homie. Von wegen. Ich habe gemerkt, es gibt Situationen, da fällt es mir, mir schwer, meine Versprechen einzuhalten, die ich vielleicht mache. Ich habe gemerkt, ich habe auch schon Dinge Gott versprochen und die nicht gehalten. Vielleicht sogar mehrere Jahre lang nicht, nicht eingelöst. Und ich habe gemerkt, Schuld, Unvergebenheit und Verletzungen in unserem Leben hinterlassen immer Spuren. Die gehen nicht einfach spurlos an uns vorbei und wir können nicht einfach so tun, als ob nichts passiert ist. Wenn ich jemand angelogen habe, wenn ich jemand verletzt habe oder wenn jemand mit mir unfair umgegangen ist. Oder ihr kennt vielleicht das Sprichwort Schwamm drüber, oder? Ja, Schwamm drüber. Weil es ist nur drüber, oder? Weg ist es nicht. Ich merke, es gibt so viele Dinge, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wo es so oft Unvergebenheit, Unfriede, Streit, Verletzung, Verleugnung, Einfach zwischenmenschlich, aber auch mit Gott mitten unter uns sind. Dinge, die uns kaputt machen, die uns nicht gut tun. Dinge, die uns krank machen. Vielleicht hast du auch schon mal jemanden im Stich gelassen. So wie der Petrus, Jesus. Und du weißt ganz genau, von was ich rede. Und wie sich der Petrus gefühlt haben muss. Als er gecheckt hat, hey, jetzt gerade habe ich meinen besten Freund verraten. Wie es weitergeht, sehen wir jetzt. Deine Hände. Befehle ich meinen Geist. Wo bist du gewesen? Du solltest sein Feld sein. Ich habe ihn im Stich gelassen und kann ihn nicht mehr um Verzeihung bitten. dass man jemanden verrät, dass man jemand verletzt, dass etwas zwischen einem und jemand anderem steht, okay. Aber wisst ihr, was in Petrus sein größtes Problem war? Dass den, den er verletzt hat, dass in dem Moment, wo er seinen besten Freund im Stich gelassen hat, keine Möglichkeit mehr war, um, um ihn um Vergebung zu bitten. Und jetzt... Ist er tot? Als ich das so das erste Mal gelesen habe und angefangen habe, mich da ein bisschen reinzufühlen in den Petrus, habe ich gecheckt. Hey, krass, versteht ihr, er hat seinen besten Freund verraten, da ist er, hat richtig da einen Bockmisch gebaut, oder er hat wirklich, wirklich einfach da, da stand was zwischen ihm und Jesus als am besten Freund. Und dann stirbt der Jesus. Und was das für den Petrus bedeutet hat, war in dem Moment, Hey, es kann keine Vergebung mehr stattfinden. Der ist tot. Ich kann nicht mehr hingehen, ich kann ihn nicht um Vergebung bitten. Oder ich werde mein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben. Mein Leben lang werde ich mir Vorwürfe machen, weil ich meinen besten Freund in der Situation, wo es drauf angekommen ist, im Stich gelassen habe. Ich habe einen Fehler gemacht, den ich nicht mehr rückgängig machen kann. Ich habe was falsch gemacht, wo, wo ich nicht mehr um Verzeihung bitten kann. Ich habe mal einen Freund von mir verletzt, wirklich, habe ihn beleidigt und unschöne Dinge gesagt und wir sind im Streit auseinandergegangen. Und bevor wir das bereinigen konnten, ist er ins Ausland gegangen nach Kanada. Und wisse, ich hab, in dem Moment habe ich kapiert. Was das eigentlich bedeutet, wenn man im Streit, in der Unvergebenheit auseinandergeht und eigentlich keine Möglichkeit mehr hat, kurz rüber zu gehen, zu klingeln und zu sagen, hey, es tut mir leid, sorry, vergib mir bitte. Natürlich gibt es Möglichkeiten mit E-Mail und Telefon und so heutzutage. Aber ich habe gemerkt, plötzlich habe ich ein bisschen was von dem nachvollziehen können, was Petrus vielleicht erlebt hat, drei Tage lang. Unvergebenheit. Ein Unfriede. Und es hat ihn belastet, es hat ihn fertig gemacht, es hat ihn krank gemacht, es hat ihn bitter gemacht. Und der, er, der Johannes, einer der zwölf Jünger, der da mit ihm unterwegs ist, fragt am Schluss, hey, wo bist du gewesen, Mann? Jetzt hat Jesus dich gebraucht. Wo bist du gewesen? Und dann sagt er, hey, sorry, ich habe ich hab ihn im Stich gelassen. Ich habe versagt. In Sprüche 17, Vers 9 steht, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Unvergebenheit in unserem Leben macht uns kaputt. Verletzungen, die nicht aufgearbeitet werden, machen uns kaputt. Dinge, die zwischen uns und Gott stehen oder zwischen uns und Menschen, machen uns kaputt. Wenn wir keinen Frieden haben mit Gott, dann zerstört es unser Leben. Wenn wir keinen Frieden haben mit unserem Bruder, mit unserer Schwester, vielleicht mit unserer Frau, mit unserem Mann, mit unseren Kindern, macht es die Beziehung kaputt und am Schluss unser Leben. Man hat herausgefunden, dass die Ursache vieler Krankheiten, sowohl psychisch als auch körperlich, mit Unvergebenheit zu tun hat. Mit Stolz, dass man nicht bereit ist, jemanden zu vergeben, jemanden die Hand zu reichen und zu sagen, es tut mir leid oder hey ich vergebe dir. Lass uns wieder Frieden stiften. Wisst ihr, und genau das sollte an Ostern passieren. Genau das sollte an Ostern passieren, dass Gott Frieden stiftet mit uns, dass Gott Vergebung schafft mit uns. Weil Adam und Eva, die haben auch mal einen Bock mischt gebaut. Die haben auch mal was gemacht, wo nicht okay war. Und seitdem steht was zwischen uns und Gott. Und soll ich euch was sagen? Jesus ist auf die Welt gekommen, hat sich kreuzigen lassen, ist gestorben, damit wir Vergebung erfahren und erleben können. In unserem Leben. Weil Jesus lebt, deswegen ist Vergebung real und sie kann stattfinden. Und genau das hat der Petrus auch erlebt. Schauen wir im nächsten Clip. Petrus! Petrus! Hört her! Das Grab war offen. Er lebt. Ich hab ihn gesehen. Nein, das ist nicht möglich. Doch, ich habe ihn gesehen Maria, vielleicht war es jemand anderes Ihr denkt, ich bin verrückt? Petrus, überzeug dich selbst und geh zum Grab Glaubst du mir jetzt? Aber er ist weg. Weg? Nein. Er ist zurück. Das ist Fisch? Ein Becher. Ich brauche einen Becher und etwas Wein. Was ist passiert? Sein Körper. Sein Blut. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Thomas, hör auf zu zweifeln. Jesus lebt, er ist wieder da. Ich weiß nicht, ob wir nachvollziehen können, was dem Petrus für einen Stein vom Herzen gefallen ist. Also diese Tücher hält und dann fängt der, kommt er plötzlich so ein Grinsen. Wisst ihr was das? Versteht ihr? Das hat was mit dem gemacht. er hat plötzlich gecheckt. Hey krass, wenn er wieder da ist, dann kann ich mich entschuldigen, dann kann ich um Vergebung bitten, dann ist dann belastet es nicht mein ganzes Leben. Ich kann Vergebung erleben. Ich kann Vergebung erfahren für mein Leben. Weil genau das bedeutet Ostern, genau das feiern wir. Jesus kommt nie zu spät für Vergebung. Es ist nie zu spät für Vergebung, egal in deinem Leben, egal ob zwischenmenschliche Beziehungen, egal was passiert, egal und wenn das schon 20 Jahre herrscht und du seit 20 Jahren nicht mehr mit deinem Bruder redest, weil ihr euch irgendwie gestritten habt, für Vergebung ist es nie zu spät. Nie. Kennst du das, wenn du Fehler und Schuld in deinem Leben hast, wo du nicht weißt, wohin damit? Du weißt nicht, wo abladen, wohin bringen, oder? Du trägst immer die ganze Zeit so einen schweren Rucksack mit dir rum. Dinge, die dich verrückt machen. Fehler, die dir Lebensfreude rauben und Energie. Schlechtes Gewissen. Jesus auf die Welt gekommen und auferstanden, um uns zu begegnen und Fehler aus der Welt zu schaffen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 20 bis 22, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und heilig und makellos vor sich hinzustellen. Aber deswegen feiern wir Ostern damit wir Vergebung erleben können für unser Leben. Damit wir eine Beziehung haben können mit dem Gott. Das, was Adam und Eva verbockt haben, das hat Jesus wieder weggemacht. Und wir können es erleben. Wir können drin leben. Aber das bedeutet nicht nur das, sondern Jesus hat auch, möchte uns auch helfen, dass wir gegenseitig uns vergeben können, damit wir frei sein können. Und nicht Lasten mit uns rumtragen, die unser Leben beschweren. Der David, der hat auch mal was geschrieben in der Bibel im Psalm 32, äh, 32 Vers 5. Und das, das, da merkt man, der, 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 der ist etwas losgeworden. Da steht doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie vor dir zu verbergen. Verstehst du endlich? Oder er redet da mit Gott und sagt, hey, endlich habe ich aufgehört, so zu tun, als ob alles okay ist. Endlich habe ich dir mal gesagt, dass was für Probleme ich habe und was nicht gut läuft in meinem Leben. Ich sage, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir Vergebung in unserem Leben erleben, sind wir frei. Und da werden wir einen Frieden erleben in unserem Herz, den uns sonst niemand geben kann. Niemand und nichts, außer Gott. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Das ist der Grund, warum, wir, warum Jesus auf die Erde gekommen das ist. der Grund, warum wir in der Bibel lesen. Das ist der Grund, warum ich hier oben stehe. Weil ich das erlebt habe. Weil ich gecheckt habe, hey, Jesus kann mir vergeben und mich frei machen. Mir einen Friede schenken, den ich überall gesucht habe und nur bei Jesus gefunden. Und ich kann dir heute sagen, das feiern wir an Ostern. Niemand muss seine Schuld mit ins Grab nehmen. Du musst nicht mit Bitterkeit und schlechtem Gewissen sterben. Geh damit zu Gott. Leg deine Last in seine Hände und bitt ihm konkret um Vergebung. Für die Dinge, die deinem Gewissen keine Ruhe lassen. Weil Gott möchte dich annehmen und dir vergeben. Dir die Hand hinstrecken und sagen, Du bist mein Kind, ich liebe dich. Ich habe eine Geschichte gelesen über Vergebung. Die hat mich extrem berührt, weil sie wirklich passiert ist. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch eine Frau mit Namen Corriden Bohm. Corriden Bohm, das war eine mutige Frau. Die hat gelebt während in Deutschland und auf der ganzen Welt der Zweite Weltkrieg getobt hat. Und im Zweiten Weltkrieg, da wurden Juden verfolgt und die Korre Bohm, der hat mit ihrer Schwester zusammen, haben sie Juden in ihrem Haus versteckt, um sie zu beschützen. Irgendwann ist es aufgeflogen und rausgekommen und dann wurden sie abgeführt und ins KZ gebracht. KZ ist ein Konzentrationslager, sie wurden gefoltert, geschlagen, ausgehungert, sie mussten arbeiten. Ihre ganze Scham wurde ihnen genommen. Sie mussten sich mit hunderte von Leuten im gleichen Raum ausziehen. Und, und wisst ihr, was das mit einem Menschen macht? Sie hat sich geschämt. Die Menschen wurden erniedrigt, sie wurden versklavt. Die ganze Würde wurde ihnen genommen. Und sie, sie hat das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Sie hat es überlebt, der Terror. Ihre Schwester leider nicht, die ist da gestorben. Man weiß nicht so genau, warum die Leute gestorben sind, einfach weil sie zu wenig zu essen hatten weil sie geschlagen und getreten wurden, weil sie zu viel arbeiten mussten. Vielleicht sogar, weil es psychisch einfach so krass und krank war, dass man es einfach nicht überlebt hat. Manche wurden einfach erschossen, weil sie zu nah am Zaun standen. Zwei Jahre später, zwei Jahre nachdem sie aus dem Konzentrationslager frei geworden ist und der Krieg vorbei war, hat sie in der Kirche gepredigt und ihre Geschichte erzählt wie Gott ihr begegnet ist, wie Gott ihr geholfen hat, das zu überleben und ihr Hoffnung gegeben hat. Nach dieser Predigt kommt ein Mann auf sie zu. Er schlängelt sich durch die Leute durch und steht vor ihr und dann sagt er zu ihr, ich war ein Wächter, einer der Männer mit Uniform in dem Konzentrationslager in Ravensbrück. Ich war einer der Männer, die euch geschlagen hat, die euch getreten haben, die eure Würde gestohlen haben. Ich war einer der Wächter. Und dann sagt er zu ihr, aber ich bin Christ geworden. Ich habe Jesus kennengelernt. Er streckt seine Hand, streckt ihr seine Hand entgegen und sagt, können sie mir vergeben? Es ist interessant, wie sie schreibt in ihrer Geschichte, was dann alles durch ihren Kopf durchgegangen ist. Du musst dir das vorstellen, das dramatischste Erlebnis, wo du vielleicht erleben kannst und der, der das verursacht hat und mit dabei war, steht vor dir und fragt, können sie mir vergeben? Was geht da ab in einem? Sie schreibt, sie hat gekämpft, sie hat Gedanken gehabt, sie hatte Bilder von ihrer sterbenden Schwester im Kopf. Und dann plötzlich hat sie sich erinnert an einen Bibelfers, wo sie in der Bibel gelesen hat. Da steht in Matthäus 6, Vers 15, Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Also krasser Bibelfers. Oder? Ich, ich denke mir immer, hey Gott, wenn das wirklich stimmt, oder? Ich mein, da, muss ich ja, da muss ich ja wirklich immer jedem vergeben, weil sonst habe ich ja nachher ein Problem. Verstehst du? Und ihr kam der Bibelvers in den, in den Kopf, während der Mann schon mit der Hand vor ihr steht, oder? Erinnert sie sich an das, was Gott gesagt hat: er vergebt einander, so wie ich euch auch vergeben habe. Wisst ihr, die Corridorin Bohm, die hat ganz genau gewusst, was Vergebung eigentlich bedeutet und wie wichtig das ist für unser Leben, damit wir überleben. Sie hatten ein Heim geleitet für Nazi-Opfer und hat ihnen geholfen, das Trauma zu überwinden. Und sie hat etwas gesagt, ein Zitat von der Corridorin Bohm und das, das berührt mein Herz. Sie hat gesagt, ich erlebe, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden. Egal, welche körperlichen Schäden sie hatten, die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Sie hat ganz genau gewusst, was Vergebung bedeutet. Sie hat ganz genau gewusst, was für eine Macht es hat und wie wichtig es ist, damit Menschen frei werden können. Damit Menschen Frieden erleben. Sie hat ganz genau gewusst, dass es Menschen krank macht, wenn Unvergebenheit im Raum ist. Egal ob zwischenmenschlich oder mit Gott. Unvergebenheit ist immer was Schlechtes. macht uns krank. Das macht uns kaputt. Und dann, dann geht die Geschichte folgendermaßen weiter. Das muss ich euch vorlesen, weil ich kann es glaube ich nicht so erzählen, wie sie es geschrieben hat. Ich bete, Ich betete und hob die Hand. Und ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so Schlimmes erlebt hat und vor so einem Berg steht. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns immer wieder, dass wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir Vergebung schaffen müssen. Wo wir nicht dem Gegenüber, das uns vielleicht verletzt hat, den Rücken zukehren sollten und weglaufen. Schwamm drüber, oder? Sondern wo man miteinander reden muss. Wo man sagen muss, Hey, es tut mir leid, vergib mir bitte. Weil sonst gehen wir kaputt. Vergebung braucht es nicht nur von Gott. Er möchte sie dir heute Abend schenken. Für alles, was du gemacht hast. Für dein ganzes Leben. Weil er dich liebt. Aber Vergebung braucht es auch zwischen Menschen. Damit wir nicht draufgehen. gehen. Du hast heute die Möglichkeit. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten heute. Du kannst einfach auf deinem Platz sitzen bleiben. Und einfach mit Gott reden. Ihm einfach sagen, hey Gott, es tut mir leid, hey, ich brauche deine Vergebung, ich muss es erleben. Ich möchte nicht mit, mit meiner Belastung, mit meinem Rucksack, wo ich dabei habe, mit meiner Bitterkeit, mit meiner Unvergebenheit hier nach Hause gehen, sondern ich möchte als freier Mensch nach Hause gehen. Als jemand, der erlebt hat, was es bedeutet, dass du mich liebst. Du hast die Möglichkeit, heute hier auf der rechten Seite des Abendmahl zu nehmen. Dich daran zu erinnern, was Jesus für dein Leben gemacht hat. Dass Jesus für dein Leben gestorben ist. Dass Jesus dein Leben erneuern und retten will. Weil er dich liebt. Du hast die Möglichkeit, hier vorne links siehst du so ein aufgestelltes Kreuz. Und ich habe da so, so Kleber mitgebracht. Also so Kleber, das sind so Herzkleberchen. Und da kannst du was draufschreiben. Und zwar was, was du auf dem Herzen hast. Das, was dich belastet, das, was dir nicht gut tut, das, was, dir, was dich fertig macht, dein schlechtes Gewissen. Lass es hier, gib es Gott ab. Und wenn es nicht reicht, dass du es ihm einfach sagst und einfach, einfach preisgibst, dann kannst du es gerne auch wirklich so symbolisch hier lassen. Dann komm nach vorne, schreib das auf so ein Herz drauf und kleb es ans Kreuz und sag hey Jesus, hier hast du es, ich will es nicht mehr mit nach Hause nehmen. Und wenn du merkst, hey, ich kann alles von dem nicht, ich brauche Hilfe. Ich bin so hilflos, ich habe keinen Mut, keine Kraft, ich kann gerade gar nichts. Dann möchte ich dich ermutigen und dir sagen, hey, dann geh nach der Celebration hier nach vorne rechts. Das sind Leute, die sind für dich heute extra hierher gekommen, um für dich und mit dir zusammen zu beten. Um dir vielleicht zu helfen. Etwas zu formulieren, was du gar nicht über die Lippen bekommst. Um vielleicht ein Zeuge zu sein von deiner Freiheit, weil du heute was hier lässt, weil du heute was loslässt. Oder um, um dich einfach zu segnen und einfach etwas Gutes über dein Leben auszusprechen und für dich zu beten. Hey, lass dir das nicht entgehen. Lass dir das nicht entgehen. Und ich möchte jetzt nur für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen bist, der heute hier ist. Du, ich danke dir, dass du jeden von uns, der wir hier sind, dass du jeden von uns liebst. Und weiß Gott, ich danke dir, dass du einfach einen guten Plan hast mit unserem Leben. Dass wir dich erleben können. Dass du ein lebendiger Gott bist. Nicht ein toter Gott, sondern jemand, der einen Einfluss hat auf unser Leben. Und ich danke dir auch, oh Jesus, dass wir heute alles, was unser Herz belastet, was uns schwer macht, was uns belastet, können wir dir dalassen, können wir dir abgeben. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest, da wo wir wirklich Dinge in unserem Leben haben, die nicht gut sind, die uns belasten, die uns kaputt machen. Bitte Jesus, mach uns frei. Schenk uns Freiheit. Schenk uns einen Frieden ins Herz. Zeig uns, wie groß du bist und was du, was du für, mit unserem Leben vorhast. Zeig uns, wer du bist, dass du ein Gott bist, der alles vergeben kann, der alles aus der Welt schaffen kann. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Und Jesus, ich sagte, ich liebe dich auch und ich freue mich, dass wir zusammen unterwegs sind und dass ich dich kennen darf. Es ist ein Riesenvorrecht. Ich danke, dass du für mich und für jeden Einzelnen von uns gestorben bist und dass du das mit dir machen lassen hast. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen, daran denken dürfen. Danke, dass du mit uns unterwegs bist, Jesus. Dankeschön. Geh mit jedem von uns nach Hause. Begleite jeden von uns. Lass uns nie im Stich.